0: Приветствую всех. С вами на связи исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов. В этом выпуске мы поговорим о том, какие возможности финансирования предлагают банки бизнесу, можно ли получить кредит без залога, кому банки могут отказать финансирование. Со мной в студии Артем Романов, исполнительный директор управления продаж малого бизнеса Московского Сбербанка. Здравствуй, Артем.
1: Добрый день, Антон. Спасибо, что пригласили. Наверное, поговорим сегодня о наболевшем, да?
0: Да, тема самая актуальная. Актуальнее не придумаешь. С чего начнем? Что сейчас, в принципе, происходит со спросом на кредиты? Он как-то изменился с начала года? Ну,
1: наверное, я бы тут зашел из последних трех лет, да? То есть сейчас мы находимся в очередном витке экономического кризиса. Но, ну, конечно, мы за это время научились неплохо с ним справляться, научились по-новому относиться к нашим клиентам. Мы даже не стоим на месте. Мы вместе с московским правительством, с государственными органами разрабатываем новые программы для малого бизнеса. За последний год пропустили ряд новых кредитных программ, которые помогают клиентам развивать свой бизнес. Активно работаем в рамках реализации Минековских программ, господдержки 15%, Минцифры ну и, собственно, всех программ, которые анонсированы государством. Что касается спроса на кредиты, в первом полугодии, например, 2022 года мы выдали процентов на 10 больше кредитов, чем в аналогичном периоде прошлого года. То есть это примерно 33 миллиарда рублей.
0: Да, звучит неплохо, крайне неплохо. какие программы кредитования сейчас самые востребованные? Набор-то довольно большой.
1: Ну, такой хитрый вопрос, да. Безусловным лидером в Москве, конечно, является московская программа правительство москвы мы работаем достаточно давно начиная с пандемии мы запустили с ними очень интересная программа сначала это было 68 процентов сейчас наши клиенты могут воспользоваться программой льготного финансирования субсидируется процентная ставка и конечная процентная ставка для клиентов это пол ключа плюс 5%. это максимальная ставка но вот на сегодняшний момент это 9 семьдесят годовых что в принципе при ключевой ставке в 11 выглядит очень неплохо сейчас Сейчас, конечно, ключевая ставка чуть пониже, но начиналась у нас при 14% годовых. Ну, Тогда это было вообще спасительным как бы,
0: инструментом. Да. И с такой ставкой спрос остается устойчиво высоким?
1: Да, безусловно. То есть вот сейчас э, все клиенты практически обращаются, они понимают, что программа Москвы, они знают, э, мы давно реализовали у себя через Сбербизнес, наши клиенты видят все специальные предложения у себя в стори. То есть мало того, что мы показываем им годное на мы также показываем клиентам в истории еще и программы Москвы, которые они, ну, например, там для ресторатов это субсидия за открытие ресторанов, там, да? а для бизнеса это субсидии на образование. То есть все субсидии, которые запускает Москва, Московский инвестиционный кластер, все программы, которые запускаются через МБМ, мы все посвящаем нашим клиентам, соответственно, мы создаем такую уникальную структуру для них, где они могут в одном месте все посмотреть и попробовать.
0: А вот такой вопрос. До э, всей этой истории с пандемией и этого проблемного года э, банки все-таки какую-то часть кредитов выдавали беззалогово работали с банковыми кредитами. А что сейчас с этим происходит? Есть шанс э, и возможность у клиентов беззалоговые кредиты получить?
1: Ну, я бы не сказал, что сейчас чего-то изменилось по сравнению с прошлым или позапрошлым годом. Да, банки, конечно, стали жестче оценивать свои риски, банки жестче начали смотреть на бизнес клиентов. Как некоторые говорят, банки закручивают гайки, но как быстро банки их закручивают, столь же быстро мы их и раскручиваем. Поэтому сегодня у нас все программы, которые есть по беззалоговому льготному кредитованию, все вернули. Клиенты у нас могут в онлайне в том числе получить беззалоговые кредиты. Но, естественно, когда у клиентов а, не хватает обеспечения или когда наши требования по обеспечению достаточно высоки, в этом случае мы, конечно, пользуемся поддержкой Московского гарантийного фонда. Ну, ты об этом знаешь. Наша доля сделок с вами примерно 12%, наверное, внутри Сбербанка. Но я думаю, что наша доля у вас гораздо выше, конечно. Это правда. Да. Вот, наше давнее партнерство. Ну, на самом деле, все клиенты в курсе, да, что есть Московский фонд. Все уже приходят, даже те, кто раньше хотели, там, ну, как-то так в обеспечении что-то, свою машину, которую надо страховать по и так далее. Да, сейчас им проще там дать, ребята. но есть же московский фонд, давайте пойдем сразу в фонд. Тем более мы с ними уже работаем. Ну, и, собственно, у нас уже с вами сложились такие отношения, когда есть постоянные клиенты, которые постоянно пользуются гарантийной поддержкой, которым все знают знают нас, вас, знают наших сотрудников. Ну, для клиентов это просто очень удобно.
0: Ну, если система работает, то пускай работает, это всегда на благо наших общих клиентов. А вот э, прежде чем обращаться за кредитом, вот что собственник должен, э, как он должен на себя посмотреть, на свою компанию, что он должен оценить, прежде чем э, начать собирать бумаги и идти за кредитом в банк? Ну, как,
1: как нас учили да, в институтах, кредиты должны обладать тремя характеристиками. Да, это срочность, возвратность и платность. Да. Соответственно, конечно, когда клиент приходит, он должен в первую очередь понимать, как кредит поможет развить его бизнес. Ключевая ошибка многих клиентов, которые в какой-то момент времени принимают решение заместить просто собственные оборотные средства кредитными, ну, то есть они считают, что пора наступила, когда можно что-то изымать из бизнеса, да. В таком случае, конечно, надо иметь хорошую подушку безопасности, потому что свои денежные средства не требовали обслуживать, не было процентных ставок, не было каких-то требований банк, здесь они появляются. А, ну, наверное, когда ты приходишь за кредитом, надо оценивать также и свою способность его вернуть, тот срок, на который ты его берешь, а, те риски, которые могут произойти, включая те, которые от тебя не зависят, да, то есть надо быть, когда ты с кредитом, надо быть готовым ко всему, понятно, что мы банки всегда посмотрят, помогут, правительство очень хорошо помогало 106-м федеральным законом, да, но... Когда у тебя
0: нет кредита,
1: это хорошо. Когда у тебя есть кредит, он должен помогать тебе развиваться. И ты должен видеть будущее, куда ты идешь с ним.
0: Да, спасибо. Ну и ответственности появляется несколько больше. Потому что ты должен не только себе и твоей, своей семье, а еще и сторонней организации. Ну вот в связи с этим такой вопрос. А кому банки отказывают? Часто отказывают или всегда отказывают финансирование? Потому что банки не, не любят раскрывать причины и так же, как не любят раскрывать технику своего андеррайтинга, своего анализа. Что вот, может быть, какие-то есть маркеры, по которым можно определить, что клиент окажется неблагонадежным, не, так сказать, опасным и так далее. Чем-то вот можно поделиться?
1: Ну, наверное, так, да, как банкир банкиру да, я не раскрою никаких таких внутренних секретов банка, да, но в целом все риски... Э и все метрики, они примерно одинаковые, да, то есть если у вас были просрочки по БКИ в течение, там, последних 6-12 месяцев, если у вас были компании, в которых выступали учредители, и они, там, находились в каком-то банкротстве, там, ну, любая странная история, да, которая могла произойти, если у вас есть очень большое количество неоплаченных штрафов, например, да, если против вас есть иски третьих лиц, если у вас есть задолженность перед налогом. Но на самом деле предприниматель, приходя в банк, он сам прекрасно понимает свой портрет. Да? То есть есть небольшая толика предпринимателей, которые... Ну, находятся в начале своего пути, которым надо подсказать, куда посмотреть, да. То есть, в первую очередь, это просто гигиена. Если ты вовремя оплачиваешь налоги, если у тебя нет хвостов, если у тебя нет просрочек, если твой бухгалтер внимательный, то в целом тебе не откажет банк.
0: То есть, с тобой будут разговаривать, как минимум? Ну, как минимум, потому что
1: банки, еще раз, мы же заинтересованы в клиентах, да. То есть, это же двухстороннее движение. Они, мы кредитуем клиентов, клиенты у нас обслуживаются. Они зарабатывают на кредите, мы зарабатываем
0: на клиенте. Это не секретный для кого. Ну, правильно для этого. Банки созданы, в конце концов. А вот тоже в развитии этой темы вопрос. А тех предприятия, которые пользовались правом на кредитные каникулы, вы как на них смотрите? Это плюс, минус или это нейтральная история?
1: На самом деле предприниматели пользовались кредитными каникулами в рамках 106-го федерального закона, и это было безусловное право. Да? То есть мы не могли отказать. Со всеми, у кого были дела достаточно хорошо, мы ну, как бы проводили собственно, ну, внутреннюю работу, да, пытаясь объяснить ребятам, что как бы, ребят, ну, не надо пользоваться правом, даже если оно есть. Ну, как бы, потому что, может быть, может быть, тогда еще не было известно, что все это будет попадать в быки, и тогда это будет реструктуризация. Да? Потом появились разъяснения. Собственно, сейчас тоже ну, как бы такой сложившийся факт, что федеральный закон ни на кого не влияет. Влияет только экономическая ситуация, которая ну, так или иначе сложилась в жизни каждого бизнеса, который воспользовался или не воспользовался отсрочкой. Здесь скорее повлияло то, что некоторые воспользовались отсрочкой а по основному долгу, а проценты они капитализировались. То да? есть так или иначе долг чуть-чуть прирастал, да. Дальше было, когда у тебя было все хорошо, ты мог гасить этот кредит, да. Соответственно, ну как бы побыстрее избавиться от этого бремени. Люди, кто воспользовался там на 6 месяцев, они могли пропустить этот момент своей возможности погасить кредит, да. То есть, ну тут как бы всегда медаль с двумя сторонами, поэтому я бы сказал так. Для банка право клиента на то, что ФЗ ни на что не повлияло, мы точно так же с этими клиентами работаем. Это скорее повлияло на самих клиентов, когда они, ну, по тем или иным причинам, там, кто-то в панике, кто-то, не поняв, как, какая ситуация будет развиваться, воспользовались то, что им федеральным законом, ну, и дальше пытались как-то из этого выходить.
0: Спасибо. Ну, действительно, это право клиента, и он сам должен определить, насколько ему это нужно, и как ему дальше с этим жить. А вот по твоему мнению, вот когда имеет смысл воспользоваться кредитом, а когда и в каких случаях а, другими финансовыми инструментами, коих сейчас тоже много, и в, в московском Сбербанке тоже?
1: Наверное, в московском Сбере сейчас одна из самых больших линеек кредитных и некредитных продуктов. Я бы сказал так. Любой бизнес — это его специфика. Да? Когда ты прекрасно представляешь, ну, какой продукт тебе нужен, ты и так его знаешь. Да? Если ты не совсем представляешь, что у нас есть, условно, конструктор продуктов, да? есть сбербизнес, есть персональный менеджер, который может проконсультировать достаточно грамотно, да, какие продуктовые линейки вам подходят. Да? У нас даже есть искусственный, искусственный интеллект, который, собственно, подбирает эту продуктовую линейку, помогая клиентским менеджерам работать со своими клиентами. А, наверное, более классических вариантов, чем лизинг и факторинг, тут, наверное, не придумаешь, да? Если у тебя есть отсрочка платежа, то тебе очень удобен факторинг, когда ты можешь с хорошим контрагентом получить деньги у банка гораздо быстрее, чем 90-60 дней, например, работая с торговыми сетями. А, очень удобен лизинг для компаний, которые находятся на общей системе налогообложения, которые могут относить часть расходов на себестоимость и уменьшать свою налогооблагаемую базу. Какие еще примеры привести? Собственно, мы очень сильно сейчас развиваем аккредитивные формы расчетов. Раньше очень популярны были финансовые гарантии. Ну, то есть можно подобрать всегда инструмент, который будет очень удобен для твоей стилистики твоего бизнеса и менее затратным. Да? Не обязательно это там кредит в чистом виде. Да? То есть все остальные инструменты тоже очень хорошо
0: подходят. Ну да, обычно, наверное, растущие компании, они как раз и пользуются почти всей, всей, всей линейкой, потому что под какую-то часть бизнеса это подходит, под, под другую часть другой инструмент. А вот то, что касается нынешних времен, э, сейчас действуют какие-то программы инвестиционного кредитования? На какие цели можно использовать? И вообще, как клиенты, они на ожидания стоят и, или готовы э, брать такие кредиты, несмотря на и турбулентность ситуации, и ставки, в общем-то, не самые маленькие?
1: Ну, я бы тут, наверное, так сказал. Государство очень вовремя включает всегда свой рычаг управленческий, да, и финансовый по поводу инвестиционных программ, но он не всегда совпадает с потребностями, да, то есть предприниматели, конечно, до июня месяца, они прямо так очень осторожно подходили а, к каким-то длинным инвестиционным деньгам, да, как только ситуация экономическая приходит в какой-то, ну, понятное более-менее русло, когда устаканиваются цены на недвижимость, когда понятно, как, ну, то есть, что происходит, да, сначала цены на недвижимость летят вверх, арендаторы столько платить не согласны, просто недвижимость теряет свою инвестиционную привлекательность, да, пока а, спрос сам себя не выровняет, пока цена с недвижимости не сравняет в какой-то там понятный экономический а, смысл с а, платой арендатора, да, за это, ну и то же самое там а, с промышленными участками и так далее, да, когда у нас там цены на металл на песок на все поднялись в разы, а по факту цена на аренды она не выросла так сильно. То есть в какой-то момент, ну, то есть получилась такая ситуация, когда эти объекты стали менее выгодными, да. Сейчас есть, например, там, программа ПСК инвестиционная, в рамках которых в течение там, первых трех лет кредит представляется, льготная ставка, не более ключевой ставки, плюс 3%. Есть программа Минэкономразвития, она уже достаточно классическая. Есть программа Минцифры, вот очень интересная из новых программ, там ставка может быть до 3% годовых для разработчиков программного обеспечения, либо до, при, до 5%, по-моему, процентов при реализации проектов цифровой трансформации. Есть программа Минспорта. но ну, она пока загадка, а, потому что мы находимся... Ну, то есть для меня загадка. А, то есть мы знаем, как она будет работать примерно, да, но пока соглашение у нас не подписано. Мы так аккуратно о ней говорим, но она анонсирована, соответственно, она заработает. То есть по ней можно будет финансировать спортивный объект, что сейчас очень популярно, например, в Москве. У меня даже сейчас вот прям в онлайне есть там проекты хоккейных, футбольных площадок. Ну, наверное, так... Образную, это, наверное, ключевые самые программы, которые сегодня есть в России.
0: Ну, то есть делается достаточно много, чтобы предприниматели думали развиваться и не бросали свое дело, которое они начинали, как всегда, с трудом, с, с нервами и так далее. Кстати, тоже вот философский такой вопрос что сейчас вот правильнее для бизнеса? Переждать, сократиться или, наоборот, рвануть? Или это у кого как?
1: Интересный вопрос. А Помнишь, когда еще вот, пандемия, пандемия, да, все пытались поддерживать какие-то приоритетные отрасли, то есть все выбирали пострадавшие отрасли. Кто-то приходил и говорил, вот давайте это будут пострадавшие отрасли. Нет, понятно, что как бы честно глобально а, а эти отрасли были пострадавшими, да, но ко всему бизнесу внутри этой отрасли нельзя применить это слово. То есть в каждой отрасли были как пострадавшие от... от кризиса, так и бенефициары, да, кризиса. То есть кто-то закрывался, кто-то начинал зарабатывать в два раза больше. То есть тут такая ситуация всегда, она очень индивидуальная. То есть вот сегодня одни компании чувствуют себя очень хорошо, а у некоторых компаний есть, ну, прям вот такая просадка, да. В основном это, конечно, связано там с логистикой, ну, то есть с такими вещами, которые пока рынок еще сам по себе не отыграл, не восстановился, да. Поэтому я бы так сказал, что если ваш бизнес чувствует себя хорошо, если у вас правильная команда. Если вы видите перед собой понятную для себя цель, и вы знаете, как к ней прийти, ну, значит, надо развиваться, надо брать кредит и, собственно, рисковать. Если вы ну, хотите переждать, ну, значит, надо переждать. То есть, наверное, не стоит в с головой, можно спокойно переждать, если ваш оборотный капитал, если у вас всего достаточно, если вы понимаете, что вам есть чем платить зарплату своим сотрудникам, как содержать свой бизнес, что вы ну, находитесь в каком-то комфорте сегодня, да, что не требует какой-то там плечо помощи, ну, в целом, наверное, можно остаться и так. Я знаю, представляете, которые в какой-то просто там закрывали бизнес, да, но и их тоже можно понять, потому что в ситуации неопределенности очень сложно находиться долго. Ты сам, у тебя дети, жена, все вокруг, непонятный новостной фон, еще и твои сотрудники, которым надо поддерживать этот твой основной капитал. Ну, не все выдерживают такую
0: гонку. Да, вот если вспоминать пандемийные времена, так некоторые отрасли вообще рванули так, что сейчас их и не догнать, как говорится... Не было бы счастья, да несчастье помогло, да?
1: Ну, я думаю, спустя какое-то время мы увидим и по сегодняшней ситуации тоже бенефициаров этого, ну, как сказать, наверное, правильно, кризиса. В любом кризисе есть бенефициары. И в этом тоже появится. Надеюсь, что в этом кризисе просто будет не так много пострадавших. Ну, пока что мы не видим большой доли просрочки. Посмотрим, как все это будет через 3-4 месяца. Но в целом, мне кажется, Малый бизнес у нас очень такой крепкий, и мы очень верим в него, поэтому мы стараемся его поддерживать и будем поддерживать дальше.
0: Да, наверное, соглашусь. Мы тоже у себя в Московском гарантийном фонде сначала рисовали какие-то катастрофические сценарии, бюджетировали выплаты очень большие, но вроде все не так. Ужасно оказалось, и, в общем-то, мы смотрим с сдержанным. Оптимизм вперед. Надеюсь, в сотрудничестве с московским СБЕРом так дальше и будет. Ну, я тоже надеюсь. Спасибо за беседу. Было очень приятно. Спасибо тебе. Остаемся на связи.